0: – Et tout de suite, le témoignage du jour. – Le christianisme, comme on le sait, postule que le Christ est ressuscité alors qu'aucun homme à ce jour n'est revenu du royaume des morts. Cette affirmation ne va pas de soi et quoi qu'on en pense, on est bien obligé de constater qu'elle a été crue, à telle enseigne que l'Église demeure la seule institution venue de si loin dans le temps. Malgré tout, cette longévité au regard de nos contemporains tourner vers la nouveauté n'est pas la preuve, n'est plus la preuve de quoi que ce soit. C'est plutôt embarrassant même d'avoir affaire avec le passé dont il faut toujours se justifier quand on y a participé d'une manière ou d'une autre. Observez que c'est toujours sur son passé d'ailleurs que l'on cherche querelle à l'Église ou simplement qu'on s'intéresse à elle en tant que structure oppressive. Alors il faut déplacer le problème et se dire peut-être qu'il faudrait parler du fond. C'est l'ambition de Frédéric Guillot, normalien, agrégé de philosophie, qui a beaucoup réfléchi à ces questions-là à travers de nombreux ouvrages. Enfin, quelques ouvrages dont un. On a parlé sur cette antenne d'ailleurs. Bonjour Frédéric Guillot. Bonjour. Et là vous revenez aux éditions Marine Nazareth avec cette question toute simple, et si c'était vrai, avec quantité d'énoncés qui permettent de chapitrer la réflexion et de toucher n'importe quel public, c'est quand même l'objet.
1: Oui tout à fait. Euh, donc c'est une centaine de, de questions auxquelles je, je réponds, euh, de manière assez courte, cursive disons. Euh, plus cursif que dans de précédents ouvrages, et l'idée à chaque fois est de montrer que euh, le, le, le christianisme et même, je dirais, euh, le catholicisme euh, n'est pas une offense à la raison. Parce que l'idée, c'est qu'il faut sortir de. C'est même votre ligne directrice depuis le début de depuis, votre réflexion. Depuis le début, oui, tout à fait. Euh, et, et, le, le but, c'est de sortir les chrétiens et les catholiques d'une certaine schizophrénie, euh, puisque un grand nombre de, de, de chrétiens estiment qu'ils qu qu'il y a une sorte de, de, de contradiction, en fait, entre leur cœur et leur intelligence. et Par leur cœur, ils, ils, ils veulent être chrétiens, bon, vous me direz, c'est l'essentiel, mais le, le problème est que leur tête a tendance à leur dire que, par bah, ailleurs, tout ça n'est pas très rationnel, et ils ont du mal à le défendre en public, vous voyez le, le, le problème. C'est-à-dire que cette division interne est, est un problème. Or, je suis absolument convaincu, mais je ne suis pas le premier, puisque c'est l'Église catholique qui en est convaincue par ailleurs. Hein. Euh, officiellement, si je puis dire, euh, je suis convaincu que le christianisme euh, n'est pas un problème pour l'intelligence, c'est une bonne réponse, et enfin, je veux dire, c'est même une, une conclusion de l'intelligence. Ça n'est pas une justification
0: après coup où on non. cherche
1: les raisons de valider Alors, un point de vue a priori Non, je ne pense pas du tout. Je pense qu'on peut vraiment mener l'enquête à partir de zéro. On part de rien, ce qui est un peu notre situation historique. Désormais, puisque nous ne baignons plus dans un christianisme général, admis dès la naissance ou dans le biberon, on part plutôt de rien. Et c'est pourquoi, à mon avis, l'apologétique, la, c'est-à-dire la démarche qui consiste à défendre rationnellement la foi, redevient, euh, à mon avis, absolument urgente, et euh, utile, efficace, opportune, euh, puisque les gens euh, bah, se reposent les questions à partir de rien. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah, euh, est-ce que Jésus a existé Bon, bah, euh, Auriez-vous euh, des éléments hum. Bon, bah, alors donnons-les. On s'est déshabitué de les donner, puisque précisément, on... c'est le ce genre de questions qu'on ne se posait pas. Et puis après, est-ce que Jésus a prétendu être Dieu Est-ce que Jésus euh, est ressuscité ah, Est-ce qu'on peut argumenter là-dessus Alors ça, ça paraît étonnant, mais euh,
0: je, je pense que oui. C'est ce que j'essaye de, de montrer. Le fait d'argumenter, c'est déjà en soi euh, le fait d'y croire. C'est-à-dire c'est quand euh... on n'argumente plus et qu'on ne se pose plus la question oui. que la chose est perdue.
1: Oui, ben c'est-à-dire que... poser la
0: question, c'est déjà bien. Euh, euh, tout à fait, et l'idée, c'est de,
1: de, de montrer qu'on euh, peut rationnellement arriver à une bonne probabilité de la vérité du christianisme. Euh, alors, évidemment, ça n'est pas la foi
0: en elle-même. Tout ça. Ben, ça contredit la foi, puisque, euh, euh, par exemple, sur la résurrection, ça n'est pas reproductible comme expérience, puisque oui, tout à fait. seul le Christ, à ma connaissance, est ressuscité. Oui, exact. Et donc, que voulez-vous argumenter sur le terrain de la raison dans la mesure où la science ne peut pas reproduire cet événement
1: ah, ah, c euh, Si vous voulez, c Alors je, là, j'explique. Euh, ça ça n'est pas parce que ça n'est pas reproductible que ça n'est pas un fait et que ce fait n'est pas euh, attestable historiquement. Vous voyez, il est arrivé des faits historiques absolument uniques. Bon, euh, on peut en avoir la certitude en dépit du fait que ce, ce n'est arrivé qu'une fois. Or, je pense qu'on peut traiter la résurrection comme un fait historique. On peut l'étudier comme un fait historique. C'est pourquoi je me réfère à, à Sherlock Holmes, par ailleurs, bon, qui n'est pas historien, mais enquêteur. Et L'idée, c'est d'enquêter sur les, la meilleure hypothèse explicative d'un ensemble de faits, qui sont des faits historiques, reconnus par les historiens. à savoir, Jésus-Christ a existé, il est mort, on a retrouvé le tombeau vide. Il faut savoir que les historiens considèrent, qu'ils qu soient chrétiens ou non, hein, que, que le tombeau vide n'est pas une, une invention. C'est rapporté par la tradition juive aussi bien que par la chrétienne. On a de bonnes raisons de penser que c'est vrai. Donc on a un homme mort, un tombeau vide, on a des, des disciples de profils très différents qui rapportent des expériences post-mortem avec la personne. Alors on ne sait pas ce que c'est, ce que c'est des hallucinations, etc. Bon. Mais enfin, il y a des expériences. Et surtout, on a le passage très brutal de la dépression la plus totale aux ailes apostoliques le plus complet jusqu'au risque de la mort. Comment on explique Ça, ce sont des faits historiques. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi Frédéric Guillot Alors, la... quelle est la meilleure explication Oui. Eh bien, je pense que la résurrection de Jésus-Christ est une hypothèse explicative qui, à mon sens, est la meilleure. Sinon, pourquoi se zèle Ah oui Pourquoi, pourquoi avoir changé Vous voyez, être passé du Shabbat au dimanche, il faut quelque chose d'énorme pour qu'un groupe d'hébreux, de, de, monothéistes, sérieux, euh, envisage une telle chose donc, nous avons des effets sur les bras qui sont des faits historiques, j'insiste, et il nous faut une cause adéquate. Et je pense que euh, la résurrection est sur les rangs, et elle est la meilleure, à mon sens.
0: Pourquoi, dites-vous, la résurrection, recyclage d'un vieux mythe Avec un point d'interrogation, y aurait-il déjà eu des résurrections Oui, alors, bah, ça c'est ce qu'une certaine historiographie euh, du XVIIIe siècle a
1: essayé de, de dire, c'est qu'au fond... Euh, euh, tout est dans tout, et alors, donc, l'histoire de Jésus-Christ n'est jamais que l'histoire, euh, une reprise d'Osiris et d'Isis. Euh, C'est euh, vous avez dans la mythologie grecque aussi euh, Perséphone qui renaît chaque année, alors euh, euh, avec les saisons, etc. Donc, on a essayé de, de, de banaliser si vous voulez la résurrection du Christ en la mettant sur le même plan que toutes sortes de mythes en essayant de faire croire que c'était aussi un mythe. Mais alors, ce que je, je montre, c'est que c est, c est, ça n'a strictement rien à voir avec un mythe. Euh, c'est rapporté historiquement, euh, c'est daté, euh, euh, et, et, et il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, on ne peut pas rapprocher la résurrection unique d'un homme, et pour toujours, avec les mythes cycliques euh, de la mythologie. Et euh, puis, il y a le linceul de Turin, quand même. Alors, bah, ça, c'est encore autre chose, oui, bien sûr. Euh, ça, c est, c est, on, a, on a ce... ce tissu extraordinaire. Disons c'est c'est le seul témoin de la résurrection, voyez, en, en, en train de se faire, si je puis dire. Euh, donc là aussi, on a un gros dossier euh, que je, je trouve assez convaincant, même si je ne le mets pas au premier rang. Mmh. Hein. Je pense que les raisons euh, les plus sérieuses, ne, enfin, les plus solides, euh, relèvent plutôt de l'enquête historique sur euh, ce qui est raconté dans les évangiles. Ça Mais suffit, si C'était
0: vrai le linceul de Turin. Ah oui, ce serait bah, d'une ironie terrible quand même. En fait, ce serait Dieu quand même qui s'amuse avec l'humanité à travers les techniques qu'elle invente. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose de fascinant, hein. le, le, La seule, le tir, on peut en, en parler très longuement. Disons que nous n'avons pas d'explication euh, euh, scientifique pour le moment, de, et peut-être pour jamais, euh, de cette image.
0: Sur la croix, Jésus a-t-il désespéré Il y a des paroles, pourquoi m'as-tu abandonné, qui laissent euh, aussi ah, peut-être oui. le chrétien dans une certaine perplexité Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je traite. Euh, donc
1: là, on rentre vraiment dans, dans, dans la... la la réflexion spirituelle et théologique. Euh, je ne pense pas qu'il est désespéré, et la théologie catholique ne le pense pas euh, non plus. Euh, pourquoi bah Parce que euh, je pense que c'est un cri de, de, qui ressemble à un cri de désespoir, bien sûr, qui montre à quel point le Christ a connu euh, la déréliction humaine jusqu'au bout, mais il n'a pas cessé d'être Dieu dans cette position. C'est précisément pour cela qu'il est capable de nous sauver. Il n'a pas, pas abandonné complètement euh, son statut divin, même s'il est allé très loin dans la communion, enfin dans la solidarité avec la souffrance humaine, et surtout il ne faut pas oublier que c'est le psaume 22, c'est le début du psaume 22 dont il faut lire la suite euh, et la suite du psaume 22 qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est l'histoire du salut alors c'est l'histoire de la... enfin ça raconte l'histoire de la passion elle-même d'une manière qui est sidérante alors, prenez vos bibles, allez lire le psaume 22. Et, et le Christ, en fait, euh, je pense, euh, eh bien, récite le psaume 22, qui est l'histoire de ce qui est en train de lui arriver, la prophétie de ce qui est en train de lui arriver, mais qui se termine par le salut.
0: Alors Frédéric Guillaume, il y a euh, bien sûr le Christ en soi, et il y a euh, tous les obstacles aujourd'hui, qui ne peut être pas d'ailleurs l'obstacle majeur, il y a toutes les images que l'on a du christianisme aujourd'hui, en tant que structure oppressive de l'épanouissement de l'homme. C'est peut-être l'obstacle le plus important dans l'esprit de nos contemporains, en particulier sur la sexualité, Frédéric Guillaume. Là, il y a des malentendus à lever, des choses... Est-ce que ça fait partie du champ, en fait, de la foi et de la raison
1: Oui, tout à fait. Je pense que les positions morales de l'Église sont également défendables, bien sûr. Elles doivent être défendues, expliquées, puisqu'elles sont généralement ignorées. Euh, et ça se fait avec la raison. Donc, euh, effectivement, sur le plaisir, par exemple, le plaisir charnel, est-ce que le christianisme y est hostile euh, de manière euh, radicale Est-ce qu'il refoule donc, la sexualité euh, Donc, ça, j'en parle euh, dans le livre, bien sûr. Euh, je ne pense pas du tout. C'est-à-dire que euh, simplement, le christianisme prend la mesure de ce que c'est que. Euh, euh, enfin, de ce qu'est la dignité du corps humain. Hein, donc, le corps humain, notre chair, n'est pas. Euh, ni, si vous voulez, un, un instrument de plaisir qu'on pourrait cyniquement utiliser, ni une défroque méprisable, comme pourraient penser des, des, euh, des comment dirais-je, des, des gnostiques, voyez, des manichéens qui pensent qu'il y a vraiment la chair mauvaise qui doit être condamnée. Pas du tout. Les chrétiens étaient accusés, même par les grecs, d'être des, des amateurs du corps, hein. Euh, des philosomatoïdes. Donc c'était pas un, un compliment, c'est-à-dire qu'ils disaient, euh, les chrétiens avec leur corps, ils, ils nous racontent même qu'ils vont que le corps va ressusciter, alors que tout ça ne vaut rien. Non, non, non. Le christianisme est, fait du corps le temple de l'esprit. Alors c'est le magnifier énormément de dire une chose pareille, mais c'est aussi évidemment dire qu'on doit se rapporter au corps, au sien et à celui d'autrui comme à un esprit. Donc avec un respect
0: immense, euh, une réserve, une pudeur, etc. Mais il y a quand même, Frédéric Guillot, euh, au fil de votre réflexion, des questions qui tournent autour de cette même réalité. Pourquoi Jésus, est... je cite vos questions, pourquoi Jésus est-il né d'une vierge oui. Qui étaient les frères de Jésus Donc ah oui. Controverse, euh, il n'y avait pas de frères de sang au sens euh, strict du terme, etc. Autour de la virginité, on peut dire, pourquoi Marie est-elle immaculée, etc. Autour de cette idée de pureté, euh, qui était très très forte, le christianisme s'est construit. Oui, oui. Euh, alors, en l'occurrence... Euh, par opposition, quand même, au côté charnel de la sexualité, non je, 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 je ne pense pas...
1: Enfin, on ne peut pas voir dans... En tout cas, c'est perçu comme tel. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'il faut expliquer. Mais donc, la virginité de Marie, par exemple, euh, ça n'est pas une façon de dire qu'avoir euh, euh, qu des enfants, naturellement, c'est une mauvaise chose et qu'il bon, euh, faudrait les concevoir sans rapport euh, charnel.
0: Mais pourquoi le Fils de Dieu est-il né ah, de cette
1: bah, façon-là bah, pré Précisément, mais parce que pourquoi est-il né comme ça euh, C'est un signe, si vous voulez. C'est un signe miraculeux de son origine divine. Et il fallait que le Père fût euh, Dieu lui-même, si on peut dire. Mais, mais, mais Jésus-Christ a bien eu un Père, un Père humain qui a rempli tous ses devoirs de Père euh, auprès de lui. Hein euh, Saint Joseph, dont on parle trop peu, euh, a été un véritable Père. Euh, simplement, effectivement, euh, il était prophétisé euh, que, euh, qu que, que le Sauveur naîtrait euh, d'une Vierge, euh, ce qui serait le signe, euh, pour elle d'abord, que, que son enfant a été choisi par Dieu. Bon, Signe indubitable, évidemment. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir un enfant par euh, relation naturelle et vous dire « Ah, c'est peut-être quand même le Fils de Dieu ». Bon, mmh. Mais c'est moins clair, c'est moins net. C'est tout, il ne faut pas y voir autre chose. Euh, je crois plutôt, si vous voulez, enfin là, c'est l'arbre qui, la voilà, qui cache la forêt. C'est Voilà, et c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est que ce qui est qu une énorme valorisation de la chair et du rapport, euh, enfin, comment dirais-je, de, de, de l'incarnation humaine, c'est que Dieu ait pris chair et soit né d'une femme euh, normalement. Alors, ça, vous voyez, c'est ça le fait énorme, et qui d'ailleurs choquait tant les Grecs. Euh, les frères de Jésus ah, oh bah ben alors les frères de Jésus, bon, ça c'est une controverse de. de euh, je ne vais pas dire de second rang, mais enfin mmh. disons, c'est un moins, petit peu un, passé. moins important. Un euh, petit peu passé comme controverse Oui, je ne pense pas que ce soit brûlant, mais ça m'intéressait mmh. d'étudier de, de, quand même la question. Et il apparaît à l'étude, me semble-t-il, et en toute honnêteté, que euh, le plus probable est qu'il s'agisse de cousins. Euh, mais je, je, bon, il se trouve que c'est la position catholique. Et, euh, bah, vous voyez, euh, tant mieux. Euh, mais ça me semble assez clair euh, à, à bien lire l'Évangile.
0: Il y a des questions eschatologiques euh, fortes aussi hein, que vous abordez. Euh, la, la question de savoir si l'enfer est vide, par exemple. Oui, oui. oui. Est-ce que vous posez la question de savoir si l'enfer existe même
1: Oui, alors ce que je dis surtout, si vous voulez, c'est qu'il euh, faut, il faut écarter quand même euh, beaucoup de choses imaginatives. Euh, euh, qui sont trop matérialisantes quand on parle de ça, c'est-à-dire qu'on euh, imagine le, le, les flammes, les petits, les petits euh, diablotins avec euh, une queue, une fourche, etc. Euh, il faut aller à l'essentiel, euh, l'enfer est un état de l'âme. C'est un état de l'âme absolument horrible, euh, et qui est une possibilité pour chacun, pour tout, pour tout esprit libre, euh, il y a le risque de s'enfermer complètement en soi et de vivre un véritable enfer. Alors on se danne soi-même, il faut bien comprendre. On n'est pas envoyé, si vous voulez, dans un lieu. On se danne soi-même euh, contre la volonté antécédente de Dieu qui, lui, ne souhaite pas que nous nous damnions et nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on ne le fasse pas. Et c'est une possibilité. Et ce que je combats là dans, dans le livre, c'est ce que j'appelle le polnarefisme, hein, c'est le, le, la position théologique. Poliratos au paradis. Euh, voilà. Qui considère qu'au fond, il n'y a aucun risque. Tout, tout, je, je ne pense pas, on ne peut pas considérer que ce risque n'existe pas. Et la probabilité la plus forte me semble être que, euh, que, que certains, peut-être, euh, effectivement, euh, eh bien, on, on se sont enfermés en eux-mêmes.
0: Heureusement, il y a le purgatoire. Et que,
1: alors, le purgatoire, euh, ça, ça c'est une.
0: Il y a quand même un filet de rattrapage. Euh,
1: tout à fait. Alors, c'est-à-dire que. Euh, alors, le purgatoire, c'est le lieu de purification euh, pour tous ceux qui ne sont ni des saints euh, parfaits à, au moment de leur mort, et, et qui, par ailleurs, ne sont pas euh, de quasi-démons euh, au moment de leur mort. Bon, Donc, là, on se dit tout spontanément le monde, que ça concerne beaucoup
0: de gens, vous voyez. Oui. Bah, le problème dans le christianisme, c'est qu'on ne sait jamais vraiment où on est, où on se situe. On n'est jamais assez bien. On a toujours l'impression. Oui. Si on devait être extrêmement méchant, on dirait que l'Église a inventé un, un mécanisme de culpabilité qui est extrêmement efficace.
1: Euh, je, oui, on pourrait, on pourrait avec un peu de malice dire, dire une chose pareille. Euh, Mais loin de moi cette idée. Non, voilà. Euh, il, il, il se trouve que bon, le, pour ce qui est du purgatoire, il est, il est euh, je pense qu'il est, il y a des linéaments dans l'écriture de, de, de cette de ce dogme, si vous voulez, puisque c'est un dogme catholique, le purgatoire. Euh, on le trouve dans, dans le livre des Maccabées et puis euh, ensuite euh, Saint Paul euh, parle pas mal de purification nécessaire. Bon. Et je crois que ça
0: tombe sous le sens, même mmh. d'une certaine façon. Euh... Bon, voilà. à moi, Frédéric Guillaume, on va le laisser en suspens parce qu'il y a tellement de questions oui, oui, et, et tout à fait qui pourrait d'ailleurs tout à fait servir de base bah sur une radio, par exemple, à des chroniques, comme vous en avez déjà fait d'ailleurs, ou, ou bien à, des, à, une, à un enseignement dans une école, en famille, etc. On pourrait très bien imaginer prendre une question par jour, c'est tout à fait possible. Il y a celle, je voulais juste aborder, celle qui est quand même délicate, on ne peut pas la voir en une minute, mais c'est un défi pour un normalien comme vous, le, 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 le péché contre l'esprit, pourquoi est-il irrémissible C'est la question que vous posez. C'est quelque chose qui... qui... oui. Enfin, alors, ça, il y a quantité de est... choses, mais celle-ci oui, oui,
1: alors ça, c'est tout à fait essentiel. C'est vrai que c'est mystérieux. On se demande un peu en quoi ça consiste. On se dit, je vais essayer de ne pas faire celui-là, hein, puisqu'il n'est pas pardonnable. Alors, il faut comprendre, c'est une question toute, toute logique et toute simple. Euh, le, le péché de, contre l'esprit, c'est le péché qui consiste... C'est le péché qui danne vraiment. Euh, c'est le péché qui consiste à refuser le pardon. À s'estimer au-dessus, si vous voulez, euh, du pardon estimer qu'on n'a pas besoin d'être pardonné et que si quelqu'un nous le propose, on le refuse. Alors ça, vous voyez que d'un point de vue logique, il... Dieu, Dieu veut nous pardonner, admettons. Enfin, mais simplement, si, si ce pardon tombe sur quelqu'un qui refuse d'être pardonné, que, comment voulez-vous pardonner le refus d'être pardonné C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est logiquement impossible. C'est pourquoi ce péché est le péché du, du damné qui s'enferme absolument en lui-même. Euh, et c'est une possibilité réelle pour toute liberté donc voilà, voilà le péché le plus grave
0: bravo de l'avoir expliqué en, en des termes si clairs et en si peu de temps merci beaucoup Frédéric Guillot et si c'était vrai, avec évidemment ce point d'interrogation j'allais dire et si c'était faux, ça serait bien pire encore mais et si c'était vrai cette audition Marine Nazareth, Frédéric Guillot était notre invité ce matin, je vous souhaite une bonne journée